0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。Any Given Saturday がお送りするポッドキャストです。だいぶですね、こっちの方も寒くなりまして、昨日はね、ハロウィンだったんですけども、まあ子供たちとかがね、街に出て、近所でお菓子をねだるというね、トリックオトリートとか言ってですね、お菓子くれないといたずらするよみたいなね、そういう感じでお菓子をまあもらってくるっていうイベント。まあそれに際してまあみんな仮装するっていうのがね、えー、まあ常ですけども。まあ、日本でもね、なんかだんだんハロウィンって、まあ、文化として入ってきてるみたいですけどね。なんかちょっとこの元々もともと子供たちがお菓子をねだるみたいなそういう趣旨から外れてるっていうのはね、なんとなくニュース見てると入ってきますけども。まあそういうのが昨日ありまして、そして今日ですね、日付変わって11月になりました。まあ11月に入ったということで、まあカレッジフットボールの暦を見てみると、もう第3コーナーに入ってきたかなっていうぐらいですよね。ほんと早いですよね。9月の前半とかに開幕しまして、で、2ヶ月経ったってことですもんね。えー、で、今週はですね、第10周目を迎えるということになってますね。ちょうど10月31日にはですね、カレッジフットボールプレイオフのランキングも出ましたけれども、まあ、こちらもですね、今日はちょっと話そうと思うんですが、まずは、まあ、いつものようにですね、日曜日に発表された AP ランキングっていうのを、まあ、サクッとおさらいしまして、その後にはですね、今回はだいぶシーズンも終盤に差し掛かってきたということで、各カンファレンスのスタンディング。まあ、これはまあ順位表っていうんですかね。えー、まあこういうのもちょっと見ながら、現在の各カンファレンスの動向っていうのをですね、まあ、一体どのチームがリードしているのかとか、まあ、そういうのを簡単に見ながら、えー、そして10月31日に発表されたカレッジフットボールプレイオフのランキング、えー、こちらもご紹介しつつですね、今週末の第10週目の主な試合っていうのも、簡単に紹介したらいいかなと思いますし、まあ、時間があれば質問箱に寄せられた質問とかコメントこちら一つちょっと紹介できたらいいかなと思いますがお時間が良ければ皆様ぜひご視聴ください
1: 「b m
0: ということで、まずはですね、日曜日に発表された AP トップ25の顔ぶれを本当簡単に紹介したいと思います。いつもだったらね、その前の週の動向とかも一緒に話すんですが、今日ちょっと話すことが多いので、本、え、当、ー、簡単にレビューしていこうかなと思います。まずは第1位、ジョージア大学ですね。もうこちらはもう相も変わらずって感じですけども、先週はライバルのフロリダ大学を43対20で倒しまして、見事に8勝0敗で首位を守っておりますね。先週のジョージア大学はスタータイトエンドのブロックバウアーズが怪我で戦線離脱してから初めての試合だったんですけども、正直彼がいなかったっていう影響がほぼなかったみたいな感じなんで、やっぱり講習ともに力のあるチームっていうのが、まあ改めてですね、再確認できたかなっていう感じですね。そして2位はミシガン。ミシガンは8勝0敗。先週は試合がなかったんですね。でですね、第9週目のランキングだと、ミシガン大学には19票のトップ票が入ってるんですけども、えー、ここからまあ10票減って9票になってますね。大多数はこのジョージアに流れたんですけども、これ試合がなかったのに19から9に減ったっていうのは、ちょっとおかしいよなってまあ思いますよね。これですね、おそらくですけども、今現在ですね、調査中と言われているミシガンのこのサインを盗んだっていう疑惑ですね。で、このことがですね、だいぶまあ明るみになって、それで証拠もちょっと揃い出してきて、これ実際本当にこれミシガンやったなっていうような感じになってきたんで、でそういうことありきで強いのかっていうことに、ちょっとこう嫌悪感を抱いた投票者たちが、ちょっとしたらちょっと逃げてったっていうことは、まああるんじゃないかなと思いますね。じゃないと説明つかないと思うんですけどね。ミシガンはこれまでだいぶ強い感じで来てるんですけども、ここで一気に10人が逃げたってことですからね。まあ、最近で言うとですね、まあこれ本当信じがたいんですけども、まあ渦中の人物ですね、コナースタリオンっていう人、ね、この人が、まあミシガン大学と対戦するチームのまあ、ホームにま赴いて、フィルムを撮ってスカウティングしたり、敵のサインを盗んだりって、そんなことをやったっていう疑惑がまあ,あるんですけども、一番最近のお話では、セントラルミシガン大学とミシガン州立大学の試合、こういうのがあって、このミシガン州立大学は、ビッグ10の、言ってみればミシガンのライバルなんですけども、でこの彼らの、まあ、多分ですね、サインとかを盗みに行ったんですかね。このスタリオンさんと思われる人物がセントラルミシガンのギアをまとってこう中に紛れてたまあスパイみたいな感じですよね。そういった写真が出回っていて、で、これ本当に誰なんだっていうような今確認がセントラルミシガンの中でされてるっていうんですけど、これ、まあ、違ったらすぐ違いますって言うと思うんですよね。だから、この確認できない人物がいたっていうことで、じゃあ、それは誰なんだっていうことを今、探してるのかもしれないんですけども、これどうやって入ったんだとか思ってしまいますよね。写真見ると、スタッフと同じようなギアを着て、で、帽子もかぶってるんですよね。ただ、これ多分ナイトゲームだったと思うんですけど、違和感あるのはサングラスをつけてたっていうね、ことなんで、ひょっとしたら、こう、身分をバレないように、サングラスしてたのかもしれないんですけども、これもね、どうなるのかっていうのは非常に気になりますが、まあ、そういった疑惑があって、ひょっとしたら、こう、トッペオはいなくなったのかもしれないんですけども、まあ、ミシガン大学、強さだけはまあ変わらないんで、ただその強さの裏に、チーティングがあったのかなって思ったら、やっぱりちょっと強ざめしてしまいますよね。っていうのが、ま、ミシガン大学でした。次きまして第3位はオハイオステートですね。オハイオステートは8勝0敗。先週はウィスコンシン大学に24対10で勝って3位を守っております。第4位はフロリダステート。フロリダステートも8勝0敗。先週はウェイクフォレストに41対16と快勝しまして、同じく4位を守っておりますね。今週第5位はワシントンですね。ワシントンも8勝0敗。先週はスタンフォードとやりまして42対33とちょっと点取られた感じしますがなんとか無敗を守っておりますそして6位はオレゴン大学オレゴン大学は先週の8位から2個ランク上げてますけどもこれは当時13位だったユタ大学を35対6と内容的にと圧勝だったんですねこれは第9週目で一番目玉だっていうふうに、まあ、思われていた試合だったんですけども、蓋を開けてみるとですね、ユタ大はオレゴンに手も足も出なかったと。まあ、その勝利を評価されて、オレゴン大学は8位から6位にジャンプしてますね。え続きましては第7位、こちらはテキサスですね。テキサス大学は、先週は BYU、ブリガムヤング大学とやりまして、35対6を勝ってますがランキングは先週と同じ7位ということになっておりますそして今週8位はアラバマですアラバマ大学は7勝1敗先週は試合がなかったんですけどもこの後にお話しするオクラホマが負けたことでタラボタ式にですねランキングを1つ上げてますねそして9位はペンステートペンシルバニア中立大学です先生とも7勝1敗先週はインディアナ大学に33対24とちょっと僅差だったんですが、まあ、勝ちましてア、まあ、ラバモと同じように七、まあ、タ式に1個ランクを上げておりますそして10位はオクラホマですオクラホマは先週まで無敗だったんですけどもカンザス大学に38対33と逆転勝利を許しまして先週6位からランキングを4個落として今週10位ということでとうとう今季初黒星を喫してしまいました。続きまして11位はミッシッピ大学です。ミッシッピは先週バンダビルドとやりまして33対7。12位からランクを1つ上げております。そして12位はノートルダム大学です。ノートルダム大学は先週ピッツバーグを58対7と。まあ、干渉しまして14位からランキングを2つ上げておりますね。まあ、彼らはすでに2敗してるんですけども2敗チームとしては一番ランクが高い12位ということになっている。そのオートルダム大学を2敗で追うのが13位の LSU、ルイジアナ・ステート・ユニバーシティです。LSU は先週試合がなかったですね。えながらあ、まあ、ランキングが2つ上がっております。そして14位は LSU と同じ SEC 所属のミズーリ大学。ミズーリ大学はここまで7勝1敗でランキングを16位から2つ上げておりますけども、まあ、先週は試合がなかったんですが、この前にいたあオレゴンステートが負けたこのおかげでランクを上げてますね。そして15位はルイビル大学。ルイビル大学は ACC の所属で、フロリダステートに次ぐ2つ目のチームなんですけども ACC はこのフロリダステートとルイビルしか今ランキングに入ってないんですけどもねルイビルは7勝1敗先週は同じ ACC 所属のデューク大学当時ランキングは20位だったんですけどもこのチームに23対0と完封勝利を挙げましてランキングを18位から3つ上げてますねそして今週16位はオレゴンステートです。オレゴンステートは11位だったんですけども、先週アリゾナ大学に27対24とをアップセットを食らいまして、ランクを5個下げて、今週は16位ですね。17位は空軍士官学校エアフォースです。エアフォースは先週コロラドステートとやりまして、これを30対13で勝ちまして、無敗を守って現在8勝0敗ですね。でこのエフォースと対戦したコロラドステートにはですね、日本人の大学元横綱の原田秀虎さんがん所属してるんですけども、ご存知の方もいるかと思いますが、もともとですね、まあ、素人としてアメフト界に乗り込んで、まあ、1試合もせずに大学に今編入してですね、今期からコロラドステートに入ってるんですけども、なんとこの試合で原田選手はデビューを飾りまして、タックルも確か決めてたっていう風に。今聞いてるんですけども、まあ、すごいですよね。現在 FBS にはちょろちょろっと日本人の方いらっしゃいますけども、だいたい出てるのがまあスペシャルチームとかでね出てるとかそういう感じなんですけどもね。原田選手はこの DL、確かノーズタックルだったと思うんですが、そのローテーションの一角としてちゃんと出てるってことですから、そのチーム内での評価,評価というか、信頼とかが。だいぶ高まってるということで、まあ、練習の虫っていうのはね、まあ、日本人の特有な脳もあるのかもしれないんですけども、私もちょっとリツイートさせてもらいましたが、空軍鹿野学と試合の後、雪も降り続く中ですね、一人でスタジアムでなんかコーンドリルやってたみたいなことも書いてましたし、またあの監督さんもですね、まあ、花田はすごいみたいなことをなんか言ってたみたいなんで、最初はね、本当にやれるのかななんて思ったんですけども、試合にも本格的に出てこれそうですし、応援したくなりますよね。そしたら、彼が NFE に一番近い男というふうになるのかもしれないですよね。楽しみな選手だと思いますけども。そのコロラドステートを倒したエアフォースが今週17位でした。そして18位はユタ大学です。ユタ大学は先週8位だったオレゴン大学との決戦に、まあ、先ほども話しましたけども残念ながら大敗しましてランキングを13位から18位まで5個落としましたで19位はテネシー大学テネシー大学は先週ケンタッキーと対戦して33対27で勝ちましてランクを21位から2つ上げておりますそして今週20位は UCLA ですね UCLA は先週コロナ大学と対戦して28対16でこれを退けましてランキングは23位から3個上げて20位に上昇中ですそして21位はトゥレーン大学トゥレーン大学は先週ライスとやりまして30対28と2点差でなんとか焦り勝ちましてランキングを1つ上げて21位ですねそして、今週22位は県外からの登場、カンザス大学。カンザス大学がランキングに入ってくるのが3回目なんですね。え負けて落ちるたびにまた上がってくるっていう、この粘り強さはすごいなと思うんですけども、まあ、先週はですね、6位だったオクラホマを倒すという大金星をゲットしまして、またランキングに戻ってまいりました。23位はジェームス・マディソンですね。ジェームス・マディソンは今のところまだ8勝0敗。先週はオールド・ドミニオン大学に30対27で勝ちまして、ランキングを25位から2つ上げてますねで。24位は USC、サザンカリフォルニア大学です。彼らは先週カリフォルニア大学と戦って、まあ、終始リードされるんですけども、最後の最後で今逆転しまして、そしてカリフォルニアの猛追を受けるも、まあ、なんとか2ポイントコンバージョンを阻止して、50対49というですね、まあ、ディフェンスがないノーガードな打ち合いを、まあ、まあ制したということになりますが、まあ、USC という名前とか、あケイレブ・ウィリアムズというですね、昨年のハイズマントロフィーがいながら、えー、こうやってディフェンスの弱さだけが目立ってしまうということで、ランキングから落ちてたとしても全然おかしくなかったと思うんですけども、まあ、これはブランド力で残してもらえたのかもしれないですね。ということで、ランキングは先週と変わらず24位となってますね。そして最後25位はカンザステートです。カンザステートは6勝2敗。先週はヒューストンに41対0で勝ちまして、今季初ランクインということになりますね。というところで1位から25位をさっと紹介させていただきましたけども、まあ、その他でですね、もうちょっと気になるなっていうのは、いくつかあったんですが、ちょっとそれをですね、見ていこうかなと思うんですけども、一番やっぱり最初にお伝えしたいなと思うのはですね、これ試合はなかったんですが、アイオワ大学のお話になるかなと思うんですね。このポッドキャストとかですね、ウェブサイトとかを見ていただいている方、もう多分ご存知だと思うんですけども、まあ、アイオワ大学にはですね、ブライアン・フェレンツック OC がいまして、で彼はカーク・フェレンツ監督の息子さんなんですけども、このオフェンス力がま冴えないということで、今季は平均で25得点以上取らないと、彼の契約更新はなし、まあ、つまり解雇になると、まあ、そういった状況がま続いてたんですが、先週までの平均得点数っていうのがま約18点ということで、残り試合が4試合しかないのに18点だったですね。かなり25点以上に上げるの難しいと、まあ、いうことだったんですが、ただですね、その毎週毎週、愛イ大学何点取ったのかなーなんていうのはですね、我々みたいなカレッジフットボールを追っかけてる人にしてみるとですね、ちょっとしたこうネタ的には面白かったんですが、ただですね、今週の頭にですね、アイオ学は何が起きてもブライアン・フェネンツクの OC は今季までということで来年からの契約はないということを既に明言したということでだからアイオ学何点取ろうかもう関係ないということになってしまってですねちょっとですねそれを追いかけているのが楽しかった我々としてみてはちょっと残念なんですけどもアイオ学今のところですねまだ6勝2敗でビッグ10の西地区では、首位を走ってるんですね。これ、ウィスコンシン大学がオハイオスで負けたせいで、このヘッドトゥーヘッド、うんまあ、直接対決の、まあ、タイブレークで、アイオワの方に部があるんで、今のところアイオワは西地区優勝に一番近いチームっていうになってるんですが、そのオフェンスが平均18点しか取れない。逆に言うと、18点しか取れないのに、地区で優勝戦線張ってるっていうのは、まあ、それだけ西地区のレベルが低いっていうことになってしまうのかもしれないんですけども、まあ、でもここまでね、オフェンス主力がないんだったら、いっそのことをもう今解雇した方がいいんじゃないのかなと思ってしまうんですよね。選手たちにしてみれば、本当にうまくいかないな、このオフェンスはっていうことで、結構フラストレートしてると思うんですけども、これはまあ多分、グライアン・フェレンツさんが監督の息子なんで、シーズン途中で解雇っていうのは、ちょっと対面的に無理なのかなというですね、まあ忖度みたいなのがあったのかもしれませんけども、もしでもそれがあったとしたら、逆にそれは選手たちに失礼なんじゃないかなって思ってしまいますよね。特にね、4年生とか最終年の人たちにしてみればですね、もう確実に勝って上に行きたいって思ってると思いますけども、全然うまくいかないブライアン・フェレンツクのダスプレイコールで、まあ、プレイしなきゃいけないっていうこと、まあそれは分かりませんけどね、どんだけの信頼感があるかのかって。まあ、こんだけでも点が取れないと、やっぱり疑心暗鬼になってる選手がいてもおかしくないと思うんでね。まあ、そういった選手たちを、まあ、ヒゲにするっていうような決定なような気がしないでもないんですよね、この OC を即解雇しないっていうところですね。まあこれが監督の息子をチームのスタッフに入れた、もろはの剣っていうところだと思うんですけども、西地区、これでもしね、そのまま勝ち上がってアイオワが行けたら、おそらくオハイオステとかミシガンと対戦するとことになりますからね、試合する前から結果見えてるような気はしないでもないんですけども、応援していきたいかなと思いますね。あとですね、ACC のですね、クレムソンとノースカロライナステートの試合ですね。でクレムソンといったらですね、まあ、強豪チームとして知られてるんですけども、特にカレッジフットボールプレイオフが導入されてからですね、もう6年、7年ぐらいプレイオフに出場してるようなチームだったんですが、ここ2年は行けてないんですね。で今年は開幕の時に9位だったんですけども、いきなりデュークに負けたりとか、してですね、黒星があ増えていって、もう全然ランキングから出て、えー、久しいんですけども、ま、先週はこのノースカロライナステートに負けてしまいましてで、今のところ4勝4敗ですね。ACC のリーグ戦では2勝4敗ですから、そのリーグの優勝戦線とかからもう全然脱落してるんですけども、ま、ちょっとね、ショッキングっちゃショッキングですよね。これクレムソンぐらいの知名度もあって、ここ最近の戦績は素晴らしいってことを考えてるとですね、ちょっとこの苦戦っていうのは、このダイナスティの終わりなのかなっていう感じで、そういう風に言う声は日に日に上がってますけども、クレムソンぐらいの強いチームがこうやって急激に力を落とすっていうのは怖いですよね、ちょっとね。ACC は、まあ、さっきも言ったんですけども、フロリダステートとルイビルしか、今のところランクされてないんですけども、そんな中でですね、ちょっとなんかこう、調子良さそうだなっていうのが、バージニアテックなんですね。バージニアテックはですね、今のところ4勝4敗なんですが、ただ ACC のカンファレンス戦では3勝1敗なんですね。でここまでですねえ、彼らは開幕こそですね、オールドドミニオンで勝ったんですが、この後パジー、ラトガース、マーシャルって3連敗してるんですね。でこの時点で、あやっぱりこのバージニアテックダメかって、まあ、思ったんですが、今んところ最近で言うと、ウェイクフォレストとシラキュースに2連勝してるんですね。これでにわかに ACC の順位では、その上を狙えるかどうかっていうのはまあ別として、えー、順位的に言うとですね、フロリダステート、ルイビルに次ぐ3位なんですね。で、このバージョンテックは今週末にルイビルと戦いますんで、もしこれに勝ったら、このカンファレンス優勝決定戦の出場に、これ大きく前進するんですよね。このバージョンテック、もうだいぶここ10年、15年ぐらいちょっ強くなくなってしまいましたけども、ちょっと頑張ってほしいなっていう感じはしますね。まあ、あとはですね、マイアミとバージニアの試合とかね。バージニアは、先週にノースカロライナに勝ったんですね。そして、その次の試合のマイアミ大学との試合でも結構いい線いってたんですが、あまあ最後の最後、オーバータイムに持ち込まれて29対26で逆転負けを許したと。惜しかったですね。あとはですね、パック12のワシントンステートとアリゾナステートの試合ですね。ワシントンステートは開幕から調子良くて、ランキングとかされてたんですけども、あれよあれよっていう間に4敗を消しまして、ランキングから落ちてしまったんですが、アリゾナステートと対戦したんですけどもね、アリゾナステートはこの試合まで1勝6敗だったんですが、30対27でワシントンステートに勝ちました。シーズン中に試合をこなすごとにこのチーム力が変わっていくっていうのは、これ面白いところだなと思うんですけどね。その最たるものはアリゾナ大学だと思うんですけどもね。アリゾナ大学は、今週はですね、オレゴンステートとやりまして、ちょっと話しましたけども、勝ったんですね。ジェドフィッシュっていう監督さんが、まあ今、2年目なんですけども、アリゾナはそのジェドフィッシュさん来る前から結構ひどくてですね、でこのジェドフィッシュさん来たその年も負け越したんですけども、今シーズンはもうだいぶ勝負できるチームになってきてるっていう印象があって、アリゾナも結構油断できないチームになってますが、そういったことを考えるとですね、本気でまあほぼ解体が決まっているこの p a エ1 2カンファレンス、そういった解体が決まっているのにもかかわらず、そこに今所属しているチームたちが躍進してるっていうのは、なんとも皮肉だなって思うんですよね。でこの今まではパック1 2っていうのは、まあ、SEC とかビッグ1 0とかと比べるとだいぶま面白みに欠けるようなカンファレンスっていう風な感じにもあったんですが今期はねもうオレゴン、ワシントン、ユタ、UCLA、USC で今言ったこのアリゾナとか、まあ、あとオレゴンステートもそうですねそういったチームがこうランキングに入ったりいい試合したりしてるっていうことで、だいぶこのカンファレンスのプレゼンスっていうんですかね、存在感を十二分にこう発揮できてるんですけどもね、そんなカンファレンスにもかかわらず、今年で終わってしまっていのはなんとも残念なんですがです、ね、あとはですね、オクラホマステート、オクラホマステートも今現在6勝2敗なんですね、ビッグ12では4勝1敗ということで、だいぶ話は出てきませんでしたが、この後半にかけて、えー、勝ち星を重ねるにつれて、BIG12 の中の順位表で、えー、頭角を表してきてるという、ちょっとですね、不気味な存在っていう感じですね。今週末はオクラホマとやるんですけども、まあ、こちらもですね、後でちょっとさらっと話そうかなと思いますが、まあ、そんなところですかね。まあ、そんな感じで、えー、第9週終わりましてですね、だいぶこの顔ぶれが固まってきたっていうか、無敗チームがもう上に固まって、まあ、その下にまあ空軍士官学校とジェームス・マリオスもいますけども、このジョージア、ミシガン、えー、オハイオステット、フロリダステート、ワシントン、この無敗チームが上位を固めてるっていうのは、まあ、勝敗が大きく影響を及ぼしてるっていうのは当然ありますよね。まあ、でもその中でも特にジョージアとミシガンの力っていうのが、ちょっとの追随を許さないっていうような印象があるっていうのは、まあ、私だけじゃないと思うんですけどもそこにおはイうステートが食い込んできたりはしてるということですね。今回ですねさっきもちょっと言ったんですけどもカンファレンスの順位表っていうのをちょっと見ようかなと思いますねもちろんですね全米タイトルを目指していくっていうのが最大級のゴールだとは思うんですけどもだからといってみんながその高みに登れるとは限らないわけですねそういったチームにしてみれば所属しているカンファレンスに優勝することそしてなるべくいいボールゲームに行くっていうことの方が実際のゴールとしては達成しやすいものとなりますよね。みんながみんなね、全米でタイトル優勝したいって言うかもしれませんけども、まあ、限られた人しかなれないわけですから、まあ、そうなるとまずは所属するカンファインスで優勝しようっていうことになると思うんですがそういったですね、それぞれのカンファインスの優勝争いどうなってるのかなっていうのを、まあ、簡単に見ていこうかなと思いますね。あの時間の都合上ですね、こちらはパワー5。こちらの5カンファレンス。ACC、BIG12,BIG10,PAC12,SEC。こちらに絞らせていただきたいと思いますので、そちらの方はですね、グループ5のファンの方がいらっしゃったら、ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっとご理解いただけると幸いです。まずですね、ACC の方を見ていきたいと思うんですけども、まあ、さっきもちょっと言ったんですが、ACC は、フロリダステートとルイビル大学、この2校しかランクされてないんですが、フロリダステートが今6勝0敗ですね。それをいっぱいで追うのがルイビルとバージニアテクですねで。フロリダステートはですね、これ残りの試合の方を見てみると、ピッツバーグ、マイアミ、ノースアラバマ、フロリダってなっていて、まあ、ACC の試合はもうピッツバーグとマイアミしかないんですね。このどちらか一つに勝ってしまうと、優勝決決定戦に出場すするるのが決まるんですねというのは、その下を行くですね、バージニアテック。こちらに競り勝ってるかっていうことはあると思うんですね。ルイビルとの対戦はないんですが、もう一個勝つことによって、このバージニアテックとの直接対決に勝ってるということから、フロイダステートはタイトルゲームに出場が決まるということになってますけども、それを考えると、ルイビルと、バージャアテクのこの今週末の直接対決が非常に重要な試合になってくるんじゃないかなと思いますね2敗で追ってるチームはいっぱいありますけども実質ですねチャンスがあるのはルイビルかバージニアテクかということになるんじゃないかなと思います続きましてビッグ1ブカンファレンスビッグ12カンファレンスは現在14チーム、まあ、あるんですけども、まあ、来年からはオクラホマとテキサスが抜けた後に、アリゾナ、アリゾナステート、ユタ、コロラド、こういったチームが入ってくるっていうですね、えー、まあ大所帯になるんですけども、今のところですね、無敗のチームが、まあ、いなくなってしまったので,で、こちらはですね、カンファレンス戦だと4勝1敗のチームが5チームあります。これがオクラホマ、アイオワステート、オクラホマステート、テキサス、そしてカンザスステートですね。でおそらくこの5チームの中の2つのチームが、まあ、タイトルゲームに行くっていう風うに、まあ、見られてるんですけども、まあ、当初はオクラホマとテキサスが再戦となるんじゃないかって言って言われてましたけども、この2つのチームはです,、ね、もうすでに1回対戦していて、オクラホマがテキサスに勝ったんですが、ここに来て、オクラホーマーはちょっとですね、苦戦が続いてまして、その時にですね、今週末、オクラホーマステイトとのライバリー対決がありまして、これはですね、楽に勝てるとはちょっと思えない試合ですね。これ、全然オクラホーマステイトがオクラホーマーを倒してしまっても、おかしくない試合になると思いますんで、今週末のこの2校の動向っていうのはね、気になるところですよね。で、あとこのアイオワステートですね。アイオワステートは今のところオクラホマステートに勝ってるっていうのが大きいと思いますが、ただオクラホマに負けてるんですねで。今後はですね、最終2戦にテキサスとカンザステートとありますんで,で、仮にこの2つの試合に勝ったとしたらですね、彼らにもまだまだチャンスは残されてるということになるかなと思いますね。で、オクラホマステート。こちらはですね、まあ、さっきも言ったようにちょっと新進気鋭のチームみたいになってますが今とも4連勝となってるんですけどもやっぱりアイオワステートに負けたっていうのはちょっと痛いですねだからアイオワステートにはどっかで負けてもらわないと困るわけですけども今週末にオクラホマとのベトナムシリーズっていうライバリーゲームがありましてあとは UCF ・ユーストン・ BYU っていうですね今年からビッグト1ブに入って新参チーム彼らは皆それぞれ苦戦してますんで、これですね、オクラホマをもし倒してしまったらですね、オクラホマステートにもかなりいいチャンスはあるとこういうことになるんじゃないかなと思いますねで。あとはですね、テキサスですね。テキサスは今のところまあいっぱいとなってますけども、オクラホマに敗れたのは確かに痛かったんですが、ただですね、今後、まあ、カンザーステートと今週末試合があって、まあ、これにまず勝つ必要がありますねその後は TCU そしてアイオワステート、うんまあ、現在の状況を考えるとこのアイオワステート、まあ、こちらの試合も負けられないと思うんですけどもやっぱり大きいのはこの週末のカンザーステートの試合かなと思いますねそしてそのカンザーステートですねカンザーステート今週に AP ランキング入りましたけどもこちらですね今のところ6勝2敗とってなっっててまますがにれしこれもね、直接対決の結果って考えるとちょっと痛いですが、これテキサス、ベイラー、カンダス、アイオアステッドこういった試合を残してまして、この他のチームの動向によっては、まあ、彼らも当然ですね、1敗を守ればチャンスは残ってると、まあ、そういった感じで、えー、今のところトゥエルブは5チームによる首位争いが行われていると。ということになります。続きまして見ていきたいのは、ビッグテンカンファレンスですね。ビッグテンは、まあ、SEC と同じで、未だにこの地区制度を敷いてまして、まあ、この地区制度は来年からなくなるんですけども、現在東地区と西地区の2つの地区で分かれてるんですが、まあ、東地区の方に陰影の戦力が偏っているっていうのがま現状なんですね。その東地区ですけども、今のところ無敗なのがミシガンとオハイオステートですね。このチームはシーズン最終戦にライバルゲームとして戦うので、でその2チームを追っているのがまペンステートなんですが、まあ、力の差から考えると、やっぱこうミシガン、オハイオステート、この2チームとペンステートの間にはちょっとやっぱ隔たりがあるかなっていう印象がまあ,ありましてで、しかもオハイオステートはペンステートとやってるのすでに勝ってますので。でミシガンはペンステートのホームで来週ですかね、えー、に、まあ、あるんですけども、まあ、普通にやれば多分勝つんじゃないかなって言われてますんで、まあ、なんとなくですがこのミシガンとオハイオステートこの最終戦の直接対決の勝者が、まあ、ビッグ10の東地区を制するということになりそうですねそして、えー、ウエストですねウエストは今のところですねミネソタ、アイオワ、ウィスコンシン、ネブラスカ。こちらは皆3勝2敗で並んでますけども。ミネソタ大学はアイオワ大学との直接対決に勝ってるっていうのは大きいですねで。アイオワにしてみるとアイオワはウィスコンシンとの直接対決に勝ってるんですね。でこれもやっぱ大きいと思うんですがで。そしてウィスコンシンはまあ今言ったようにアイオワには負けてますけども。で、この後、ネブラスカとミネソタっていう試合が回ってますね。これ、アイオワにはどっかでも負けてもらわないと困るっていう、まあ、そういう展開になると思うんですけども。であと、ネブラスカですね。ネブラスカも3勝2敗ですね。で、彼らにしてみるとですね、まあ、ミネソタに負けてるんですね。でこれはちょっと、まあ、いただけないかなっていう感じではありますが、最終戦2戦がウィスコンシンとアイワーということで、この西地区も最後の方に畳みかけるように直接対決が予定されてますんで、その結果次第でどうなるのかなっていう感じになると思いますね。続きまして見たいのはですね、パック1 2カンファレンスですね。パック1 2カンファレンス現在ですね、6チームがランキングにいかをつられてますね。その中でも、5位のワシントンが現在5勝0敗。これカンファレンスレコードですね。それを1敗で追うのが5勝1敗のサザンカリフォルニア大学と4勝1敗のオレゴンダックスですね。その後が2敗のオレゴンステートとユタ、そしてアリゾナ、UCLA となってますけども、まあ、実質的に言うと、ワシントン、USC、オレゴン、この三つどもえかなっていう感じですね。すでにワシントンはオレゴン大学を倒してますんで、問題はこの USC とオレゴン大学ですね。この2チームは11月11日、来週末に直接対決が待ってますんで、この勝者がアンホレンスタイトルゲームの獲得の鍵を握ってると。まあ、言えると思いますが、まあ、USC はその前にワシントンと今週末試合がありますので、まずはそこに勝たないと意味ないというのはあるんですけどね。ここ USC にしてみると、こう最後の3戦がワシントンこれ5位、オレゴン6位、そして UCL19 位とお、ランキングぞろいなので、これなかなかですね勝ち抜くのは難しいと思うんですけども、もどうなることやらという感じかなと思いますね。そして最後みたいなのは SEC ですね。SEC は、ビッグ10と同じく東地区と西地区に分かれております。東地区はというとですね、まあ、ジョージア大学が5勝0敗。これを追うのがミズーリーの3勝1敗で、この2チームは今週末対戦することになってますんで、ジョージアはこの試合に勝てば東地区優勝が決定するということになってますね。ミズーリが勝つと、ミズーリが勝ち続ければ、ジョージアとの直接対決を制しているということで、まさかまさかの東地区優勝みたいなことになると思うんですが、まあ、そういったことを考えると、今週末のこの2チームの戦い、非常に興味がありますよね。一方の西地区はですね、現在、アラバマ大学が5勝0敗、それを4勝1敗で追うのが、ミシシッピとレーシーですね。でアラバマとミッシュッピはでに戦ってましてで、アラバマが勝ってますので、ミッシュッピにしてみると、自力で優勝っていうのがちょっと厳しいんですね。これはアラバマがどっかで負けてもらわないと困るわけですね。しかも1敗だけだとダメなんですね。で、これミスはですね、LSU にも勝ってるんで、でこれの,のこの三つどもえは非常にちょっと興味深いんですが、まずは今週末のアラバマと LSU の直接対決。えーまあ、こちらの行方をまず見守りたいなと思うんですが、まあ、アラバマが勝てば、まあ、ほぼ決定ですね、えー、地区優勝でレースが勝つと、まあ、今後のその後のアラバマの出来とかあとはミシシッピの出来っていうことで、まあ、順位は変わってくるかなと思いますね、まあ、残された試合っていうのが、まあ、大体そうですねチームによっては2試合から4試合っていう風になってますのでこの間に順位が変わるようなことはですね絶対起きると思いますので、まあ、こういったですね誰が優勝するのかなみたいなのはですね残りの週末で、まあ、逐一ご紹介できたらなと思います。でですね、ここからですねいよいよカレッジフットボールランキングこちらの方をお話ししていこうかなと思うんですけども第9週目までのランキングっていうのはですね AP アソシエイテッドプレスこちらはスポーツ記者による投票によって出されたトップ25この顔ぶれをずっと紹介してきたんですけどもちょうど10月の31日にカレッジフットボールプレーオフランキングこちらの方が発表されましたんで、今後は AP ランキングよりもこの CFP ランキングの方に話題の方が移っていくかなと思いますねで。この CFP ランキングっていうのは毎週火曜日に発表されまして、そして12月3日の日曜日に発表された時のトップ4チームが晴れてプレフの舞台に立てると、まあ、そういったですね、命運を握っているランキングということになりますね。このカレッジ・フトブ・プレイオフのこの歴史みたいなのはですね、話すと長くなりますので、もしよければ私が以前書いた記事をですね、概要欄にリンク載っけますので、ちょっと読んでみていただけると幸いなんですけども、2014年から始まってるんですね、このシステム。現在のところですね、13人の選考委員会が、独自に悲し合いながらランキングをつけて、そして発表していくっていう、そういったランキングになってます。で、このランキングを決めるにあたって、重要視されてるっていう項目がいくつかあるんですけども、特にその中でも注目されているっていうのは、そのチームが所属してるカンファレンスで優勝できたかどうかっていうこと、それからそれぞれのチームがどれだけ厳しいスケジュールをこなしてきたかというですね、数値を表す。このストレングスオブスケジュール。この値。そして、もし直接対決をしたことがあるチームがあれば、どっちが勝ったかというその結果ですね。そして、同じチームが甲をつけがたいってなったときに、そのそれぞれのチームが、もし仮に同じチームと戦っていることがあったとす、まあ、れば、その時の試合の結果、まあ、例えば A チームと B チームがいたとしてで、他にいる C チームとどちらのチームも戦っていたとしたら、A 対 C と B 対 C でどんな試合だったのかなっていうことで、甲をつけると。そういったことにまなってると思うんですけどもそんな中でもですね特に注目されてるのはストレングス・オブ・スケジュールだと思いますね例えば8勝0敗で並んでいる2チームがあったとしてで1つのチームは8勝0敗だけでもその中で強いチームとばかり戦ってきて8勝0敗をゲットしたっていうチームでもう一方のチームも同じ8勝0敗だとしても対戦相手がザルなチームばっかりだとしたら、どっちの方が価値あるシーズンを送ってるかっていうのは、まあ、明白だと思うんですけども、そういったものを数値化したものっていうのが、まあ、あるんですが、このカレッジフットプレイオフの選考委員会が一体どのステムンソブスケジュールのランキングとか、値を決めてるのかっていうのは、ちょっとよくわからないんですが、まあ、でもググってみたりとかすると、結構ですね普通のランキングが乱立してたりして、まあ、それを見ると、まあ、大体ですね、このチームのスケジュールは厳しいんだなっていうのが、まあ、分かってくるとは思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、ランキング、計6回発表されるんですね。そして、いよいよですね、第10周目の試合を迎えるにあたってですね、このカレッジフットボール、レオフランキング。発表されました。こちらを今回紹介していきたいかなと思うんですけども、まあ、AP のランキングはですね、ジョージア、ミシガン、オハイオステート、フロリダステート、ワシントン、これトップ5。まあ、これどうなるかなっていう、まあ、感じだったんですが、まあ、ざっと行くとですね、まず1位がオハイオステート。これ AP だと3位なんですね。で2位がジョージア。これは AP だと1位。で、ミシガンが3番目で、こちら AP だと2位。そして4位はフロリダステート、5位はワシントン。こちら辺は変わらないですね。で、この後もですね、えー、オレゴン、テキサス、アラバマ、オクラホマ、えー、こちらの方が6、7、8、9ってなってますけども、AP ではオクラホマがペンステートよりも下なんですが、カレッジフットボールプレイだと、ペンステートの方がオクラフマ下なんですねそのペンステート11位なんですが10位はミシシッピそして12位がミズーリ13位がルイビル14位 LSU15 位がノートルダム16位はオレゴンステート17位テネシー18位ユタ19位 UCLA20 位が USC21 位がカンザス22位はオクラホマステート23位カンザステート、24位トレーン、そして25位がエアフォースということになってまして、AP のランキングと似通ってるところもありますが、まあ、例えばジェームス・マリソンは AP にいますが、CFP には JMU 入ってなくて、その代わりにオクラハマステートが入っていな、まあ、そういうことになってますし、まあ、一番大きいのはまあトップですよね。オハヨステートがまあ1位を取ったと。いうことなんですけども。で、これですね。面白いデータをちょっと持ってきました。で、これはですね。2014年から始まっているですね。このカレッジフットボールプレイオフのこの投票ですけども。これ、第1回目に1位を獲得したチームっていうのが、果たして優勝できてるのかっていうことですね。これ、2014年から見ていこうかなと思うんですけれども。2014年の初回のランキングで首位を手に入れたのはミシシッピステート。この時のミシシッピステートには現在、ダラスカーボーイズに所属してます、ダック・プレスコット。彼は QB で行った時なんですけどね。ただ、最終的に優勝したのはあオハイオステートですね。これだから、初回の首位と、えー、優勝チームがこれは異なってるわけですね。2015年、2015年の初回のランキング第1位はクレムソン。ただ優勝したのはアラバマで。2016年はアラバマ大学が初回でランク1位を取るも、実際に優勝したっていうのはクレムソン。2017年は初回の1位がジョージア。ただ優勝したのはアラバマですね。で2018年はアラバマが初回で首位にランクされるも、優勝したのはクレムソン。同じように2019年に初回に1位を獲得したのがオハイオステート。ただ、そのシーズン後に優勝したっていうのがルイージアンステートですね。このルイージアンステートにはジョー・バローとか、ジャスティン・ジェファーソンとか、ジャマー・チェイスとか、そういったですね、そうそうたらメムがいたチームですけども、こちらも初回の1位チームと優勝チームが同じじゃないと思ってますね。ただ、2020年ですね。こちらは、新型コロナのパンデミックの最中に行われたっていうシーズンですけども、こちらは初回でアラバマが1位になって、結局優勝したのもアラバマということで、2020年が初めてのケースになったわけですね。そして21年、こちらはジョージアが初回で首位になって、優勝したのもジョージアということで、2年連続、初回1位のチームがそのまま優勝したっていうことですけども。そして昨年ですね。昨年優勝したのはまあご存知かもしれませんが、ジョージアですね。ただ、初回のランキングでは、ジョージアがランクを下げまして、そこに入ってきたっていうのがまテネシー大学ですね。このテネシー大学ここに1位になったのは、前の週にアラバマに勝ったからっていうところはまあ大きかったと思うんですけども。こういった感じですね、過去9回ですね、カレッジフットボールプレイオフっていうのは行われてるんですけども、その9回のうち実に7回は、初回のランキングで、首位を取ったあーチームは優勝できてないと。そんなことになってるんですね。だから、まあこの例外がアラモマとジョージアの2020年、2021年があるとしても、これ初回のランキングで1位にはなりたくないわけですね。なると優勝できないっていうようなデータが残ってますからそういうことを考えると今回2023年度の第1回のランキングこちらで1位を取ったのはオハイオ生徒ですねオハイオ生トこのジンクス破れるのかもしくはジンクス通りに優勝できないのかこちらの方がちょっと気になるところですよねジョージアもですね AP ランキングで1位なのに CFP ランキングでこう2位に落とされるっていうのはですね、昨年と同じパターンなんですよね。昨年はテネシーがジョージアから首位を奪って、その翌週に直接採決があったんですけども、その鬱憤を晴らすべくですね、ジョージア大学、テネシー大学を倒してますんで、今回ですね、オハイオステート一番になりましたけども、果たして首位守れるのかどうかっていうのは、まあ、気になるところですよね。でこの後もですね、どんどんどんどん直接対決とか、もちろんオハヨセットとミシガン対決しますけども、まあ、厳しい試合が待ってますんで、ランキングっていうのは変わっていくと思いますけども、この顔ぶれがね、どういうふうになっていくのかっていうのを、1位からそうですね、まあ、大体10位も見なくても大丈夫だと思うんですけども、大体8位、7位、6位。来るまでにこう目を通していくと、まあ、大抵その中から優勝チームが出るっていうようなことになってるのが、まあ、一般的かなっていうことですね。ということなんで、えー、毎週火曜日にですね発表されていくこのカレッジフトコプレーオフ、こちらもですね当サイと並びに Twitter とか、あまたポッドキャストの方で追っていけたらいいかなと思います。そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし、質問を紹介してみようかなと思います。質問箱っていうのは匿名で、えー、まあ何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか、あ何でも残せるっていうものなので、えー、まあこちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、ぜひぜひですね、えー、遠慮なく、カレッジフットボールのことで知りたいとか、私で答えられることがあればですね、答えていこうと思いますのでえ、皆さん気軽にですね、何か残していただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね、コメントないし、質問っていうのはこちらの方になります。エイジスさん、はじめまして、毎週楽しみに拝聴しております。私は50代前半、30歳までフットボール現役でした。NFL はダラス全盛期の世代です。今まではプロの試合を中心に見ており、大学の試合はボールゲーム程度しか見ていませんでした。が、AGS さんの番組を Spotify で知り、今年からは大学を中心に見ております。毎週 AGS さんの情報を入れながら気になるゲームを見ており、大変参考になります。さて、6周目が終わり、折り返しになりますので、本当の実力が出てくる時期かと思います。ここからは、怪我やプレイヤーの好不調を判断しながら、ネットコーチ、コーディネーターの腕が試されるという感じかなと思います。トップ2は盤石だと思いますが、最終的には入れ替わるかなと思っております。ディフェンスの差で。最後に質問なのですが、個人的にはマイアミ大学の QB がとても気になっております。チームはちょっと厳しいですが、てんてんてん。ヘッドコーチがアテナなので、過去とじ。彼はとてもプロ向きなプレイヤーだと勝手に思っております。日本では情報がないので、現地での評価、評判など分かれば教えていただければと思います。これからも頑張ってください。応援しています。非常に温かいコメントをいただきました。ありがとうございます。毎週聞いていただいているということでですね、本当にもう聞いていただいている皆さんがいるからこそですね、こうやって毎週情報をですね、お届けしようかなということにまたやる気が出てきますんで、そういうとこ言ってもらう言葉が非常に本当に嬉しいんですけども、この方、今50歳代前半と書いてますよね。これ Spotify のプロファイルとか見るとですね、40代から50代の方が圧倒的に聞いていただいている中で多いんですね。50% 以上はそういったですね、アラフォー、アラフィフみたいな。私もまあその中に入るんで、えー、まあ同じ年代なんですよね、きっとね。そういった方々は聞いていただいているということなんですけども、30歳までやってたということなんで、X リーガーだったのかなすごいですね。ね、ダラスの全盛期っていうことなんで,で、これはあれですかね、トレイ・エイクマンとかがいった時ですかね、もう強かった時ありましたもんね、もっと前ですかね。でもこうやって私のですね、コンテンツを聞いたり見たりして、カレッジフットボールに興味が出て、これから見始めたっていう、嬉しいコメントをちょこちょここのツイッター上で見るんで、えー、本当にありがとうございます。で、これ6週目が終わりっていうことで、まあ、ちょっとね、あのー、いただいてからもう3週間ぐらい経ってしまって、もうちょっと申し訳ないんですけども、もうすでにですね、もう半分以上折り返しまして、まあ、このコメントのをしていただいたところにもありますけども、もう怪我で先生を離脱したりとか、ちょっと不調になった選手とか、そういった選手の出来でですね、チーム力も変わってしまうというか、チーム力に影響を与えるっていうところもありますし、今そういったことがあっても、コーチとか、他のバックアップの選手の活躍とかでチームを維持できたりとか、そういうところに力を入れてないチームは先発の選手がいなくなると途端にやばくなっちゃうみたいな、そういった本当のチーム力っていうのが、週を重ねるうちにまあ出てくると思うんですけども、こちらのですね、質問していただいた方この質問ですね、マイアミ大学の QB ということですが、こちら、タイラー・バンダイクのことをですね、多分おっしゃってると思うんですけども、タイラー・バンダイクはここまでですね、タッチダウン数が16個ですね。こちら、全米のランキングでいうと、16位タイですね。で、パスの成功率は 70.5%、こちらは全米13位ということで、えー、まずまずの数字だと思いますね。まあ多分70以上いってると、かなり成功率はいいっていうような評価だと思うんで、まあ、そういった意味では、まあ、このタイラー・バンダイクはその中に入ってるかなと思うんですけども、また1回のパス平均ヤードっていうのは 13.3 ヤード、こちらは全米25位ですね。まあ、13.3 ヤードっていうことですから、まあ、平均で言うと、人を投げればファースターンを取れるっていう、まあ、そういった単純計算になると思うんですけども、でパサーレーティング。まあ、どんだけですね、えー、効率よくパスを投げれてるかって、まあ、そういう数値ですね。こちらの方は 171.8 というふうになってまして、こちら全米9位になってます。ちなみに1位は LSU の j イデン・ダニエルなんですけども、11月の1日現在ということなんで、えー、これ後々聞いていただいている方にしてみると数字変わってるかもしれませんが、でこのタイラー・バンダイクはですね、現在3年生ですね。で、まともに試合に出始めたっていうのが1年生ですね。レッドシャツ2フレッシュマンとかですかね。2021年ですね。この時が数字的には多分一番いいんですね。えー、ヤード数が2931で、タッチタイムが25って書いてますんで、ちょっと2022年は数字が落ちてしまったんですけども、今年は調子を上げつつあるという選手ですね。身長が6フィート4インチ、体重が230っていうことですから、かなり大柄の選手だと思うんですけども、まあ、ここまでですね、ちょっと気になるっていうのは、インターセプションの数がちょっと多いかなっていうのが、ちょっと気になりますね。今シーズンはここまで8個インターセプトを犯かしてしまってますんで、タッチダウンが16なんですけども、タッチダウンとインターセプションの割合が2対1ということなんで、これはですね、まあ、ちょっと多いかなって感じしますね。それ以外、例えばですね、今季ですね、優秀だと言われている選手っていうのがね、何人かいると思うんですけども、まあ、その最大の選手が、ワシントン大学のマイケル・ペニックス試アだと思うんですけども、まあ、彼の場合は、タッチダウンが24、そしてインタープセプションが6、ちょっとですね、2週間前の試合で、2個叩き出しちゃったんで、ちょっと増えてしまいましたけども。まあ、あとは、オレゴンセットのボーニックス、彼の場合は、タッチダウンが21でインターセプション1ですね。やっぱこうやって1っていうで数字が出ると8は多く見えますよね。ってことなんで、まあ、パサーとしての腕は多分あると思うんですが、カレッジレベルでパス、インターセプションを8個も出してしまっているっていうのは、ちょっと不安材料かなって思ったりもするんですが特にですね敗戦してしまったノースカロライナ大学ジョージア工科大学戦こちらで合計5つもインターセプションを出してしまったんでそれからも分かるように彼の出来でチームの勝敗が変わってしまってるっていうことを考えればやっぱりですねミスは少ない方がいいに決まってますんでそこが、このタイラー・バンダイクは、たまに気づかなっていう、いう,ような印象ですけども、マイアミではちゃんとですね、過去3年間、先発を張ってますんで、まず、ジュニアということで、もし彼がプロで行きたいということで,で、ね、さらにプロでやるチャンスがあるんだったらですね、この2024年の NFL ドラフトに全然入ってもいいんだと思うんですけども、ただ、このまま入ると、このパスインターセプションの数字の多さがちょっと気がかりかなというような選手ではありますけどもね。えー、まあ今後ですね、マイアミ大学は今週末が NC ステートフロリダステートルイビル。このフロリダステートとルイビルのね、バックツバックのランカーチームとの対決、ここでですね、このタイラー・バンダイク、まあ、いいパフォーマンスを見せて、で、こアップセットみたいなのをしたとしたらですね、8個のインターセプションは、まあ、帳消しにはならないかもしれないんですけども、まあ、それをちょっと打ち消してくれるぐらいのインパクトは、ま与えられるんじゃないかなと思いますので、特にですね、2024年の NFL ドラフト入りが目されてる QB っていうのは、軒並み能力高いんで、そこにタイラー・バンダイク入ってっちゃったらですね、ちょっと立ち打ちできるか分かりませんから、ひょっとしたら彼はもう一年残って、その次の2025年のドラフトを目指した方がひょっとしたらいいかもしれませんが、こちらの方もですね、どう,いうふうになるのかっていうのは、追ってみてもいいかなと思いますね。ということでですね、今回質問箱の方にコメントを残していただきまして、えー、本当にありがとうございました。こんな感じでですね、えー、皆さんも気軽にですね、何でもいいんで、コ (音楽) メント残していただけると幸いですそしてですね最後になりますが今週第10週目の週末に行われる試合の中から、まあ、特に気になったものをですね紹介して終わろうかなと思います今週一番注目を浴びてると思われるのは全米8位のアラバマ大学と全米14位でレース U の試合かなと思いますね SEC279 の対決として勝った方が、まあ、レースで一歩前に出るとということになりますからアラバマのホームなんですけども ASU がアラバマを敵地てやっつけられるのかどうかこういったところにも注目が集まると思いますけどもその他にはですね全米5位のワシントンと全米24位の USC ですねこちらの試合も非常に注目を浴びると思いますが USC がですね最初の方はトップに入ってたんですけどもじりじりと落としていってです、ね、まあ、現在なんとか24位にこう食いつながってるっていう、まあ、そういう状況なんで、まあ、そういった意味では、ちょっとこの期待度っていうのは、前よりもね落ちてしまったかもしれませんが、でも言っても、やっぱりワシントンと USC っていうですね大御所同士の戦い、もちろん、ワシントンが無敗を守りたい試合ですけども、その USC とワシントン、まあ、どちらも、ハイパーオフェンスを持ってますんで、ディフェンスが機能しないとすれば、どちらがどれだけ多く点を取れるかっていうところに、勝負の鍵は、あんまかかってるのかなっていう感じですね。で、あとはですね、7位のテキサスと23位のカンザステート。こちらですね、テキサスが足元を救われかねない試合だと思いますけども、こちらも,もうどうなるか気になるところですし、またオクラホマとオクラマステートのベッドラムシリーズというですね、ライバリーで,す、ね、で、すねでちょっと言いましたけども、オクラホマは来年から SEC にまあ移籍することになってますが、これが発表されたときに、このオクラホマ大学の最大のライバル、もしくは州内ライバルと言われている、オクラホマステートのマイク管理監督っていうのが、ちょっと、まあ、怒ってまして、まあ、要するに裏切り者だっていうことですよね。もともとオクラホマとオクラホマステートのこのライバリーは、まあ、長いこと行われてきたんですけども、これカンファレンスが異なってしまうことで、この試合はノンカンファレンス戦になるんですね。なんで、これ以降はこう予定を立てるのがこう簡単にならないということになってしまうわけですね。となれば、この古き良きライバル関係がま途絶えてしまうということで、でもそちらの方はマイク・ガンディ監督で、オクラマステッドの監督の方は、もう裏切り者なんかしたことかみたいな感じで結構強気な発言をしてましたんでひょっとしたらオクラホマとオクラホマステイトのこのライバリー関係えーこの試合の後しばらくないかもしれませんからカンパァレンスのく返替えするんでそれを考えるとですねひょっとしたらこのモチベーションが高まってるオクラホマステイト裏切り者をなんとか倒そうっていうふうになってるかもしれませんのでこちらもぜひ注目していただきたいと思いますね。であとは、SEC の東地区の首位対決でもある2位のジョージア大学と12位のミズーリ大学、こちらの試合ですね。これはミズーリがね、ちょっと驚きの7勝1敗なんで、もともと開幕する前はミズーリがここまでやると思ってなかったんで、で特にジョージア大学はですね、とにかくスケジュールっていうのが結構弱いんで、だから、ここでなんとかですねいや、勝ってですね、ストローリングススケジュールに厚みを加えたいとおおふうに思ってると思うんですけども、であとはルイビルとバージナーテク、こちらの試合もですね ACC のお行方を占う上で、ね、非常に重要だと思いますし、その他で言うと、アーミーとエアフォースのー士官学校同士の戦いっていうのも、まあ、気になりますね。これ、エアフォースはネイビーとやってすでに勝ってますので、アーミーとやってエアフォースが勝つと、このアーミー、ネイビー、エアフォースの間で争われているコマンダー・イン・チーフ・トロフィーっていうのが、まあ、エアフォースの手に渡るということになってますが、あまあ、どうですかね。そんな感じでですね、えーまあ、第10週目、ちょうどカレッジ・フットボール・プレイオフのランキングが発表された直後の、まあ、週末を迎えるということで、でこれあのランキングはですね、このさっきも言ったように、あと5週間にわたって発表されていくわけで、でこれがですね、一体、終盤になればなるほど負けると、このランキングに響くんで、いつ負けてもね、まあ、それは痛いんですが、特に終盤になればなるほど、取り返すチャンスが減ってきますんでえ、そういった意味では、それぞれのチームが負けられない。週末を迎えていくということにもなりますし、また今回のアラバマと LSU とか、ミズリとジョージュみたいな感じで、直接対決を行っていくっていう試合も増えていきますので、まあ、どんどんどんどんですね、この一勝もしくは1敗の価値の重さっていうのが、まあ、今までとは比べ物にならないっていう試合がどんどん増えていきますから、まあ、そういった試合をですね、じっくり堪能するっていうのも、またカレッジフットボールファンとしてはですね、まあ、思考の喜びかなと思いますんで、そういったものをですね、まあ、日本でいる方、もしくはアメリカにいる方、皆さんと共有できたらいいなと思いますので、えー、そちらの方はですね、まあ、ポッドキャスト、ウェブサイト、そして、逐一ツイートしてるツイッターの方でも、まあ、X ですかあ、まあ、ツイッターでいいと思うんですけども、まあ、そちらの方でもですね、ぜひぜひですね、フォローしていただいて、楽しんでいけたらいいかなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。